0: אהלן לכל המטלים והמטלות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר והפעם יש לנו יד מטורף, אבל קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית, באמת, כל המאזינים שעוקבים, שות, שומעים, משתפים, קיבלנו אותי לאחרונה הרבה מאוד פניות חיוביות על הפרקים ופגשתי גם אנשים ששומעים את הפודקאסט וזה תמיד תמיד כיף לראות איך אפשר להעביר מסרים ולהשפיע על אנשים ככה בצורה טובה אז רציתי להגיד לכם תודה ענקית על זה, דבר ראשון, ולהפעם הפרק שלנו הולך לעסוק בתננם אנטרטיקה, פאקינג אנטרטיקה, אז שווה להמשיך לשמוע, יאללה, מתחילים. וכמיטב המסורת נתחיל ב-60 פלוס שניות העלייה בשטנטרקטיקה. אנטרקטיקה היא היבשת הדרומית ביותר בעולם והחמישית בגודלה מתוך שבע יבשות השם אנטרקטיקה הוא בעצם מהמילים אנטי ארקטיקה יענו מנוגד לקוטב הצפוני אנטרקטיקה היא ללא ספק האזור הקר ביותר בכדור הארץ ומכוסה בקרח ושלג כל השנה ככה שבחורף הטמפרטורה יורד אפילו למינוס 60 פאקינג מינוס 60 זה פי 4 מהמקפיא בבית ובשיא הקיץ הטמפרטורה מגיעה לשתי מעלות התגלתה בסביבות המאה ה-17 והפכה להיות מוקד למלא משלחות ומגלי ארצות כל מיני חוקרים שרק רצו לבוא ולקחת חלק בפיסה הזאת לא הרבה יודעים אבל באנטרקטיקה יש ערים שמגיעים לארבעת אלפים מטר הקרח באנטרקטיקה מהווה 70% מהמים המתוקים בעולם בגלל ההתחממות הגלובלית בשנת 2017 התנתק קרחון בגודל של פי ארבע מגודל של לונדון ואנטרקטיקה לא מיושבת יש בה בשיא חמשת אלפים אנשים בקיץ כולם חוקרים אין בה אף עץ, ובעלי חיים הכי מפורסמים בה, כמובן זה הפינגווינים. והכי חשוב, היא לא שייכת לאף מדינה בעולם. עד כאן. 3, 2, 1, ו... לן, מה קורה? טוב, אנחנו נמצאים אלן. פה עם מישהי מיוחדת, עמית, עמית ברקוביץ', אורחת שנמצאת רחוק רחוק מאיתנו, אי שם ב... איפה את נמצאת עכשיו?
1: בפוקון, בצ'ילה.
0: איפוקון, אהה לוואי עליי, באמת, אני דקוע פה בארץ ואת ממשיכה את הטיול שלך. אז אל עמית הגעתי במקרה דרך איזשהו פוסט שהיא פרסמה בפייסבוק, אני זוכר שפשוט חזרתי מהטיול, פתחתי את הפייסבוק וקפצו לי תמונות של אנטארקטיקה עם סיפור מדהים ואני כולי יושב באוטובוס מבואס מזה שאני צריך להתחיל את יום ראשון, ואני קורא סיפור מדהים על משלחת שהיא לפאקינג אנטארקטיקה. לא פחות ולא יותר פאקינג אנטארטיקה ובתור מישהו שהוא ביולוג אנטארטיקה זה בערך החלום הרטוף של כל ביולוג <laughs> כי זה הגילוי של כל הדברים שם. אז דבר ראשון בואי תציג את עצמך שנייה שיכירו מי זאת אמית.
1: טוב אז אני אמית אני בת 24 מראש העין <laughs> הייתי בצבא עד ממש לא מזמן אני <laughs> חושבת שזה היה <עדיין> מזמן כבר <laughs> עד לפני חצי שנה. הייתי קצינה בקבע, השתחררתי וטסתי בטיול הגדול כמו כולם. קצת באיחור אבל. קצת באיחור, אבל באיחור מסיבות טובות. וזהו, עכשיו אני מטיילת כבר חצי שנה בדרום אמריקה.
0: ניאמץ מהחיים. מאיפה התחלת הטיול?
1: התחלתי מקולומביה, סוג של גל יורד כזה. קולומביה, גלפגוס, פרו, בוליביה. ואז ארגנטינה וצ'ילה עם עצרה באמצע לאנטרקטיקה.
0: כאילו עושה שביל לחומוס אבל קופצת החוצה כל פעם, כזה גלפגוס, אנטרקטיקה, עד שגלפגוס מתחיל להיכנס לשביל וזה בעיה. אבל מקווה שאנשים יגמרו לנו מהכסף ואז הם לא יגיעו לשם. אז איך בכלל הגעת לאפשרות לטוס לאנטרקטיקה? אני אף לא ראיתי זה אפילו במדריכים של הטיולים שנותנים את זה כאופציה ל... זה האמת שהכי
1: הגדול היה... גם, כאילו, גם בטיול הגדול, והוא היה באנטארקטיקה. וכשהוא חזר מהטיול, אז הוא לא הפסיק לדבר על זה, עד היום בעצם, הוא לא הפסיק לדבר על כמה היה מדהים באנטארקטיקה, ותמיד כזה חשבתי שהוא מגזים, שכאילו, טוב, היה מדהים, אבל כאילו, כל טיול שאתה עושה הוא מדהים. והוא אמר לי, תקשיבי, את, את, את חייבת להיות, וכשתהיי, תביני למה, למה אני מדבר על זה ככה, ולמה זו חוויה של פעם בחיים. ואחרי שהייתי, אני ממש מבינה אותו. עכשיו תגידי לאחותך
0: הבאה, או לבאבא שרשת. אני הכי קטנה. אה, אז צריך להעביר את זה הלאה למישהו.
1: אני מספרת לחברים, משכנעת חברים. זהו, אבל ככה הגעתי, כאילו, ממנו הוא סיפר לי, ובאמת כשהגעתי לארגנטינה, אז ביררתי על זה, והבנתי שזה משהו שאני רוצה לעשות, וזה הסתדר מדהים עם הטיול, אז קפצתי על ההזדמנות.
0: יש עונות שנה או משהו? איך זה עובד? צריך לתאם עונה מסוימת שזה לא חורף?
1: אז בגדול העונה היא נובמבר, כאילו תחילת נובמבר, עד הכי אה, מאוחר זה כזה סוף פברואר. אה, פשוט, אה, כאילו, אנטארקטיקה ממש משתנה. אה, בכל תקופה שאתה בא, היא נראית אחרת לגמרי. כאילו, נגיד אני ראיתי אה, אנטארקטיקה מאוד מושלגת ועם המון קרח, אה, אבל בלי כזה גורים של פינגונים, כי הם עוד לא בקעו. אם אתה בא יותר מאוחר אז אתה רואה דברים אחרים, כאילו זה ממש משתנה בין, ה... בין הזמנים, אבל היא יפה תמיד.
0: כן, זה בטוח. אבל אין שם, זה הרי, בגלל שזה קוטב, אין שם עצים, זה מתחת לחוג הארקל, נכון. אז עונות שנה, איך זה מורגש שם? זה... יש גם את של האור והשמש, נכון? שזה...
1: נכון, זה הזוי להתעורר ב... כאילו באמצע הלילה ויש שמש, זה וואי. אחד הדברים המוזרים שקרו לי.
0: איך בכלל הולכים לישון? איך אתה יודע בכלל? אין לך תחושת זמן, הכל זה אותו דבר.
1: סגרים וילונות ומסתכלים על השעה בשעון. וואי.
0: יואו, אחרי זה חזרת בטח לציביליזציה, זה היה להתאפס מחדש.
1: זה היה ממש מזוזר. וואי. בוקר. כאילו הגוף לא מצליח לישון כשיש שמש בחוץ. וואי.
0: אז כדי להתחיל המשלחת, את צריכה לטוס איזושהי נקודה מסוימת וממנה יוצאים? ש... אז יש
1: כמה, יש כמה סוגים של מסעות לאנטארקטיקה, כאילו הם משתנים באורך שלהם ובתוכנית, כאילו, של המסע. הקלאסית אחלה זה לצאת מאושוויה, שזו הנקודה הכי דרומית בארגנטינה, ולחזור לאושוויה. אני עשיתי את המסע הכי ארוך, שזה לצאת מבואנוס איירס ולעבור גם בעוד שתי תחנות בדרך, שנקראות EA פולקלנד ו-EA ג'ורג'יה הדרומית. אני שם, למה? זה... כן.
0: והכל כן,
1: בסירה? כן. הכל באונייה,
0: כן. מה זה יום
1: ביום. זה כאילו בגדול מפלצת ביום, שמסתבר שהיא הייתה יחסית קטנה האונייה שלנו, אבל זו ממש פשוט סירה ענקית. אתה כל היום כאילו יש מסעדה, יש... חדר כושר, יש חדרי, כאילו הכל יש בספינה, לא יוצאים ממנה, כזה יוצאים כשמגיעים ליבשה, אבל בגדול הכל, יש הכל בספינה, ואתה פשוט חי שם.
0: סטייל מנוספנות כזה, כמו קרוז בקריביים. תכלס,
1: סטייל טיטאניק, ממש שם, רק בלי החלק
0: הנורמונטי בסוף. בלי דה גם, זה כאן נראה לי חשוב. כן. אז זה בעצם קרוז של עשירים, נכון? זה לא איזה משהו מטיילים סטנדרטי.
1: כן, זה ממש קרוז פינוק מכל הבחינות, ברמה שאתה לא מאמין. כאילו, אני באתי באמצע טיול כולי מוצ'ילרית, עם מוצ'ילה ענקית, נעלי טיולים, נכנסת לספינה, ומישהי עומדת בכניסה ואומרת לי, אתה צריך רגע להניח את התיק ושתהיה לך יד פנייה לקחת השמפניה. אני כזה, מה? ואז מסוחבים לך. לח... סוחבים לך, תתקלח חדר, החדר נראה כמו איזה ארמון פאר. אתה אוכל במסעדה עם רום סרוויס 24-7, ובין ארוחה לארוחה יש בופן נישנושים, יש בריכה וג'קוזי וכל מה שאפשר לחלום עליו. באמת, חוויה מטורפת.
0: אה, פאקינג קר, מה בריכה? זה יהיה קרח עוד שנייה. זה לא
1: רעיון.
0: ברכה מחוממת. וואי. כשאת אמרת לי משלחת לאנטרדיגה באונייה, אני מדמיין משהו מעופש כזה, שעבדים שמים בו בערך, זה הרמה. אולי להוביל מכוניות, אבל וואו. זה מפתיע את האמת. זה, אני חושב שזה מפתיע הרבה אנשים, כי כשאתה מדמיין משלחת, אתה מדמיין משהו כזה הרפתקני, ספרטני, ולא בקבוק שמפניה וג'קוזי.
1: כן, לגמרי. גם אותי זה הפציע.
0: הבעיה חוויה ספרטניות קצת? כי כן
1: כן, אבל לא באמת, כי גם רוב מי שיוצא לקרוז הזה זה לא מוצ'ילרים כמונו, זה אנשים אחרי הפנסיה, אז יש להם קצת יותר כסף וניסיון חיים, ומן הסתם גם קצת יותר מבוגרים, אז הכל מאוד מונגש וקל וכזה שיהיה נוח וכיף.
0: אז האוכלוסייה גם הייתה הם... אחוזיה מבוגרת, אני מנחש.
1: כן, אז רוב הספינה כן, היינו חבורה של איזה עשרה בערך, מגילאי 19 נראה לי הייתה הכי קטנה, עד 34. וזאת הייתה חבורה צעירה כאילו שלה, 아,
0: של הספינה. אה,
1: חבור. לש... כן,
0: הפרטיס בואי.
1: כן, אלה שחוזרים בסוף היום לבר, יושבים על איזה
0: משקה. אה, יש גם בר?
1: <laughs> יש גם בר.
0: וואי, מדהים. אז בואו נתחיל שנייה את המסלול שלך. את מתחילה מבונוס איירס, שזה נראה לי כבר פרק אחר, נעשה רק על זה. <laughs> <laughs> ואתם עוצרים גם בדרך ביי פוקלנד?
1: כן, אז עוצרים בשתי תחנות בדרך, כאילו mm-hmm. מפליגים שלושה ימים, שלושה ימים, אה, מבונוס איירס ל... ליי פוקלנד, סוסים שם יומיים, כשזזים כאילו בין תחנות, אה, ואז מפליגים עוד שלושה ימים לסאוט ג'ורג'יה, נמצאים גם שם יומיים, ואז מפליגים עוד שלושה ימים לאנטרקיקה, לפנינסולה כאילו, הכי קרוב לארגנטינה של אנטארקטיקה.
0: איך יהיה פולקלנדס? כי שמעתי עליהם המון, באמת. זה אחד הימים עם הכי הרבה מלחמות נראה לי שהיו עליהם.
1: נכון, נכון. אז הם ממש יפים, כאילו, תכל'ה זאת העצירה הראשונה, אז הכל מרגש והכל חדש, ואתה רואה פינגווין בפעם הראשונה, והתלהבות מטורפת. אבל אהבתי את ג'ורג'יה פי 700 רמות, כאילו, מפולקלנדס.
0: למה דווקא?
1: כי ג'ורג'יה היא בדיוק השילוב, כאילו, יש בה גם את ה... כאילו, היא באמצע האוקיינוס, יש בה גם את הקרחונים והשלג והערים המטורפים, וגם מושבות פינגווינים, וגם מושבות פינגווינים הכי גדולות בעולם. כאילו, היינו באי שיש בו מושבת פינגווינים של 250,000 פינגווינים. וואו, וואו. זה כמות חיות בלתי נתפסת, שאתה לא יכול, באמת, העיניים לא מצליחות לדמיין, כאילו, אתה לא רואה את הסוף, אתה עומד בנקודה בחוף ואתה רואה ארגזים של פינגווינים ואתה לא רואה את הסוף, וזה פשוט, זה נוף כאילו שלא ראיתי בחיים, שהעיניים לא מצליחות לתפוס.
0: איך את מתארת פינגווין? כי נראה לי מה שאני רואה פה בגן חיוב, בספארי וזה, לא אותו דבר.
1: זה החיה הכי חמודה שיש באמת, הם פשוט מתוקים והם אינטליגנטים, הם כאילו, הם לא פוחדים ממך, הם ממש מתקרבים אליך. Um, והם הולכים ממש מצחיק, עושים קולות מצחיקים, <laughs> ממש חמודים, ממש. וראינו, כאילו, יש כמה סוגים של פינגווינים, אז אתה רואה כזה את כולם. נראה לי זה לחייה אוהב, אבל... מה, יש קיסרי
0: ויש, איזה סוגים יש? יש קיסרי, אני יודע?
1: אז יש ג'אן 2 פינגווין, שזה כאילו הרגיל. <laughs> הרגיל, הוא הכי חמוד בעיניי, אבל הרגיל. <laughs> ויש קינג פינגווינס, שזה הגדולים, עם כזה צוואר צהוב. ויש עוד, עוד כמה סוגים שכזה ראינו מרחוק יותר, אבל... אלה שני הסוגים העיקריים. אה, יש גם את הרוק-הופרס, שהם קופצים כזה על הסלעים. אה,
0: הקטנים האלה. הם קטנים, כן, נכון? הם לא כזה קטנים. בתמונות הם היו קטנים, אף פעם לא יושבתי לכל זה של... כל פעם כשאתם מדברים על פינגווין, ישר קופצתי בראש, הסרט תזיזו את הרגליים, מכירה?
1: כן, לכולם.
0: ישר, באמת, אחד הסרטים האהובים עליי. אין קשר, נכון? הם לא רוקדים ככה. לא, לא רוקדים. אז אחרי סן ג'ורג'יה, איך אמרת? ג'ורג'יה? סאוץ'. סאוץ'. הדרומית.
1: כאילו ג'ורג'יה הדרומית.
0: Mm-hmm. אז ממשיכים לפיניסולה, שהפיניסולה זה כבר חלק מיבשת אנטארקטיקה, נכון? זה
1: כבר... אנטארקטיקה, זה היבשת.
0: וכשמתחילים להתקרב לאנטארקטיקה, איך משתנה הנוף? מה רואים?
1: וואו. אני זוכרת ממש את הקרחון הראשון. קמתי, נראה לי זה היה באמצע הלילה, הייתה לי איזושהי תחושה בבטן ש... כאילו שאנחנו הולכים, ידעתי שאנחנו הולכים להתקרב, כאילו שאנחנו מתקרבים, אנחנו אמורים להגיע. והייתה לי תחושה שבלילה אנחנו נראה קרחונים כאילו ראשונה, ואני ממש זוכרת שזה היה לפני, לפני הזריחה, שאין באמת זריחה, אבל זה היה באיזה 4-5 בבוקר, שישבתי במרפסת בחדר וראיתי את הקרחון הראשון, וממש, כאילו, זה, זה בלתי נתפס. אתה פשוט רואה גוש, קרח, מטורף, מטורף לידך במים. ואז גם היה לנו ממש מזל, ויצא לנו לשוט. יש קרחונים שמתנתקים מאנטארקטיקה. <אח> יש קרחונים שמתנתקים מאנטארקטיקה, אה, כזה מתופעות טבעיות. אז יש קרחון שהתנתק לפני שנתיים, פשוט נסחף באוקיינוס, ובמקרה שטנו לידו, זה קרחון ענק של 45 קילומטר, ושטנו לידו במשך 6 שעות, וזה היה מטורף. כאילו, הקפטן אמר כזה בכריזה, אני מזמין את כולם לצאת החוצה ולראות את הקרחון. אה, כאילו, זו תופעה של פעם בחיים, לראות קרחון אה, שנסחף מאנטרקט, כאילו, זה היה ממש ממש משוגע. פשוט ישבנו בחוץ ובהינו בקרחון ענק של הספינה שעטה לידו. אה, אז זה ממש, אה, פשוט הכל נהיה לבן, הכל נהיה ערים מושלגים וקרח באמצע הים, ואפילו אפשר לשמוע את הקרח מתפצפץ כזה, כמו ששמים קרח בקולה.
0: כי הוא נמס בגלל זה, או...? אה,
1: לא, פשוט, זה ממש כפוא, הוא בתוך מים, כאילו... אז זה... ממש אפשר לשמוע אותו, זה ממש מגניב.
0: וואו. וכל המסע הזה מלווים אתכם מה? אנשי צוות, חוקרים, או סתם מדריכי כן, יש... טיולים כאלה?
1: אז יש בכל, בכל קרוז משהו שקוראים לו אקספדישנטים, זה כאילו צוות משלחת, שזה 12 אנשים, שהם כאילו מלווים את ה... הקרוז כאילו נחשב משלחת, והם מלווים את כל המסע, אז יש לכל אחד מהם איזושהי התמחות. Ee, זה אנשים ממש ממש מיוחדים, כאילו אחד, אפילו הצלם של הספינה, זה צלם שזכה בתחרויות של national geographic עם התמונות שלו מכל העולם. Ee, ויש שם מישהו שעשה מסע לקוטב הצפוני ולקוטב הדרומי לבד, ויש מישהי שיש לה תואר שני בלוויתנים, כאילו ממש אנשים, אנשים מיוחדים, אז הם מלווים את כל המסע. הם אלה שיורדים איתנו ליבשה, הם אלה שמסבירים לנו ויש הרצאות שלהם. Uh, לאורך כל הימים שאנחנו בים וסתם שתים. Uh, זה, אז כאילו הם הצוות שמלווה אותנו.
0: יש איזשהו סיפור ספציפי שתפס אותך, שתופס לך את האוזן?
1: אז נראה לי שהסיפור ש, של הקוטב הצפוני והדרומי, כאילו לתפוס את זה שיש בן אדם כמעט בגילי, כאילו בגיל 27, שפשוט מחליט יום אחד לקחת את עצמו, לאסוף דברים, להיכנס לכושר וללכת. לכבוש את הקוטב הצפוני או הדרומי לבד, זה בלתי נתפס. מה זאת אומרת לכבוש? כאילו, להגיע לשם. זה מסע, הוא הלך. פיזית הוא הלך? כן, כן, הוא הלך 55 ימים, עם 150 קילו, מזחלת. פשוט הלך כל יום עד שהוא הגיע לקוטב.
0: איך אנשים, אני באמת לא מבין איך אנשים מגיעים לדברים מסוימים. באמת, כאילו, אנחנו חיים פה באיזה בועה, ו... זה באמת אנשים
1: מטורפים. וואי. אנשים מטורפים, באמת. מאיפה הוא? בעולם? מאנגליה.
0: מאנגליה. אז זה גם לא איזה פיני או משהו שחי בקוטב. לא, לא. אבל מטורף, מטורף. אני פגשתי כל הרבה בריטים שיכורים, זה כאילו כל כך שונה מה... לא, הוא
1: ממש סיפר על המסע שלו, על איך הוא התכונן לזה, וכאילו איזה כושר הוא עשה, ואיך אורזים את האוכל ואת הציוד, וכאילו, זה ממש מיוחד.
0: מה אוכלים באמת במסע כזה שם? הרבה
1: שימורים, מרק מגיל כזה של בשר וקרקרים נמסים.
0: אתה יודע, הם רגילים לזה, יש להם אוכל בריטי, הם מסתדרטים להם. כן. אבל אצלכם במסך אתם טוב, אני מאמין, אם זה סירת קרוז וזה.
1: וואו, באמת אין לי מילים לתאר את רמת האוכל בקרוז הזה. נופש קבע אילת כזה. פי אלף יותר טוב. כן? מסעדת משלן, כאילו. ממש אוכל, אוכל מדהים, ברמה שבערב יש תפריט, כאילו זה ממש מסעדה. יש תפריט ואתה צריך לבחור, כאילו, מנה ראשונה, מרק, כינוח, סלט, כזה. אז היה איתי עוד, עוד ישראלי אחד, ובאיזשהו שלב, כאילו, לא יכולנו לבחור קינוח בגלל שהכל היה נשמע טוב, אז פשוט הנהגנו נוהל שמזמינים שלושה קינוחים ואוכלים ביחד.
0: כמו שצריך, בשביל זה יש בטיול.
1: וואו, באמת, זה, זה, זה היה מטורף. כאילו אוכל באמת ברמה ברמה משוגעת. היה קשה ממש לחזור אחר כך לטייל.
0: לי תמיד קשה עם מנות ראשונות באופן כללי, כי זה כאילו מרגיש לי שזה קטן מדי וזה חימור ואני כבר מת כבר התקדם הלאה לעיקר. אבל למסע כזה צריך גם מחנה פיזית או ציוד, מאמין שהייתי מוצילרית, אין לך את כל המעילים והפליזם.
1: אז מקבלים את הרוב בספינה, כאילו כן באתי עם תרמי. אבל תכלס, הבגדים שאתה לובש בספינה רוב היום הם בגדים רגילים, כי ספינה מחוממת, <laughs> זה <laughs> גביר <laughs> uh, סבבה. ובאנטרקטיקה עצמה לבשנו את המעילים שקיבלנו, זה כזה מעיל ממש טוב, עם שתי שכבות ונגד מים, וקניתי לפני זה מכנס נגד מים, שאין מה לעשות, כשאתה יורד מהסירה זה לא באמת נגד מים, אתה נרטב <laughs> לגמרי, אבל, אבל זה שומר עליך. זה... בגדול אבל לא צריך איזשהו ציוד יותר מדי מיוחד כאילו אתם מקבלים את הרוב מקבלים מגפיים כזה מיוחדות. זהו.
0: ושאלה שישר קופץ לי בראש אתם מגיעים לכזה מקום נגיד אתם יורדים עכשיו ליבשת. אתם צריכים לעשות את מה שהטבע ברא בוא נגיד זה ככה את כל הפיפי קקי <laughs> מה, מה התהליך <laughs> זה קופץ.
1: <laughs> אז, אז לא עושים בחוץ ביבשת כאילו יורדים eh, לפרקי זמן קצרים 아- יש, יש ממש. קוראים לזה Operation, כאילו היום מחולק לכמה אופרציות, וכל אופרציה היא כזה באי אחר, בעצירה אחרת, אז מתכוננים, מתלבשים עם הספינה, עושים את, כאילו את כל מה שצריך, <אח> אוכלים וכזה, יורדים ליבשה, לאיזה שעה, שעתיים, שלוש, וחוזרים. אז, אז לא עושים כלום.
0: <laughs> וכשיורדים ליבשה אתם צריכים ללכת, לעשות איזה טרק או משהו, שזה רק יורדים, צופים?
1: תלוי במקום, בפולקלנד ובג'ורגיה יותר הלכנו. ביבשה, באנטארקטיקה פחות, כאילו זה יותר כזה, זה פשוט אזורים יותר קטנים, וגם יש כל כך הרבה פינגווינים וקרחונים, אז אתה פשוט נשאר במקום להסתכל עליהם, ולא ממש הולך את כל היבשת. אז שוב, תלוי במקום פשוט. לא הלכנו איזה טרקים מאוד קשים.
0: ואין שם דובי קוטב, נכון? אני חושב שהרבה אנשים לא יודעים, אבל דובי קוטב זה בקוטב הצפוני. אין
1: דובי קוטב באנטארקטיקה, נכון. זה הפוך. נכון.
0: אז אתם ממשיכים מסאוף ג'ורג'יה לפניסולה, ומה הסדר שם? יש איזה סדר מסוים של מקומות שעוברים ו...
1: אז יש המון מקומות, כאילו המון נקודות עצירה כאלה. כל ספינה עושה משהו אחר, וזה גם תלוי במצב של הים והגלים. ויש כמה סוגים של, של אופרציות, כאילו, יכול להיות שיש מקומות שרק עוברים לאדם עם הספינה הגדולה, יש מקומות שיורדים למשהו שנקרא זודיה קרוז, זה כאילו ספינות... זה נשמע... כזה קטן וכזה מנמיך ממה שזה באמת, אבל זה כמו סירות גומי פשוט ממש ממש טובות, קטנות, שאיתם יורדים בין שישה לעשרה אנשים, ויש כמה כאלה, אז אפשר לעשות כאילו שייט כזה בסירות האלה, שזה יותר קרוב ל... ליבשה עצמה, או שממש יורדים פיזית רגלית ליבשה. אז זה שלושת הסוגי פעילויות שאפשר לעשות באנטארקטיקה, והתחנות משתנות, כאילו כל קרוז עובר במקומות אחרים. אז אני כאילו, אני יכולה להגיד את השמות של המקומות, זה לא נראה לי שזה יגיד הרבה לעבודה. תגידי את העמה המיוחד בהם,
0: זה ה... מה המקומות הכי זכורים לך, נגיד.
1: וואו, אני חושבת שבאנטארקטיקה עצמה, שני המקומות שהכי אהבתי זה פוינט ווסט, שזה הירידה הראשונה שעשינו ל... כאילו, ליבשת עצמה. פעם ראשונה שירדנו זה ממש הולכים... ביבשה שהיא כולה לבן. כאילו, אין לי... אין, אין, אין אפשר להסביר את התחושה הזאת במילים של לרדת מספינה ופשוט לראות הכל לבן, מכל כיוון, והכל קרחונים אה, ושלג, ואתה הולך על אדמה ש, שאתה פשוט מרגיש שאף אחד לא נגע בה מעולם. כאילו, כל צעד שאתה עושה, אתה עושה טביעת אה, כאילו, רגל בשלג, וזה פשוט... באמת העיניים לא יכולות להכיל את כמה שזה יפה ומיוחד.
0: את רק מתארת את זה, אני כולי מתחיל לחייך, כי זה... אין, זו תחושת תגליות כזאתי, זה... אי אפשר להסביר את ממש... זה בכלל. ממש. אין שם כן. יישובים, נכון? זה לא מקום מיושב, זה לא שייך לאף לא. אחד. ראיתם איזשהו... לא. כזה ביתנים כאלה של חוקרים או משהו?
1: אז יש תחנות מחקר, אבל הן סגורות בגלל... כאילו, סגורות למבקרים בגלל הקורונה, אז לא עצרנו בהם. אבל, אבל כן, חוץ מהם אין, אין אף אחד שנמצא שם ביבשת באמת.
0: אז הכל רק פינגווים, או שראיתם עוד בעלי חיים. כן.
1: אני... ראינו גם כלבי ים, המון, אה, ממש ממש חמודים, חמודים, אה, כן, <laughs> תלוי איזה. <laughs> למה? <אבל, laughs> אה, כל... יש כאלה חמודים? שמתקרבים אליהם, אז הם קצת הם מתעצבנים וכזה חושפים שיניים.
0: כמו כלבים, לנסות. אה...
1: כן, <laughs> כלבי ים.
0: <laughs> כלבי
1: ים. וראינו מלא ליגייטנים ודולפינים, אבל מהספינה, כאילו... יש כזה נוהל בספינה, שכל פעם שיש משהו מיוחד בים, אז הקפטן קורס בכריזה, הוא אומר, אני מזמין את כולם לראות מצד שמאל של הספינה, להקת ליגתני אורקה, ואז כולם רצים, טסים במדרגות למעלה בשביל לראות את מה שיש בים. אז זה ממש ממש מיוחד. אחרי 18 יום אתה מתרגל, אתה כזה טוב, נו, הדולפין.
0: כבר ראיתי, מה זה? כן. לעבור בבת ים, זה שום דבר מיוחד.
1: משהו כזה.
0: וואו. אז אתם עוברים מלא נקודות, שכל נקודה היא דומה קצת לאחרת, נכון? כי זה הכל קרח פינגווינים, קרח פינגווינים. לא, זה
1: ממש... אני לא יודעת איך, אבל זה ממש שונה. כאילו, כל נקודה היא ממש אחרת. התחלתי להגיד שכאילו, המקום אחד שאני זוכרת זה כזה לראות את הכל לבן, ממש להבין שאני ביבשת אנטארקטיקה. והמקום השני זה, קוראים לו לינדבלט קוב. ופשוט היינו... בשי צודיקים, קרדנו מה, מהספינה, והכל היה ערפל מטורף ומלא שלג, ואתה בטוח שאתה לא הולך לראות כלום היום, וכאילו באסה, זה היה מזג אוויר ואי אפשר לשלוט בזה. ופתאום בשנייה מתוך כל הערפל, באמת כאילו נפתח מסך, אתה רואה גוש קרח ענק, ענק, באמצע האוקיינוס, עם טונות של פינגונים עליו. ופשוט רק הגוש הזה, באמצע האוקיינוס, ובלי שום דבר מסביב. ואז כל הפינגונים פשוט התחילו לקפוץ לתוך הים, ומהים לקרח, ופשוט, כאילו, פשוט היינו overwhelmed מכל, ה, מכל הדבר הזה, זה היה מדהים.
0: מינימום national geographic, כל מה שמתארת, באמת, מינימום. זה באמת
1: national geographic. אי אפשר, כאילו, באמת אפשר להסביר את הדבר הזה. פשוט לא מאמין למה שאתה רואה. לא מאמין שזה הגיוני שיש כזה גוש קרח באמצע הים.
0: זה כאילו ענק, נכון? זה עצור. זה ענק. ואפרופוצות גם שזה רק רבע או שליש מהנפח שלו, יש לו משהו ענק בתוך חמיש... המים.
1: כן, זה חמישית. חמישית, או רבע, רבע. וואו, רבע.
0: וואו. כן. זה מדהים, זה פשוט מדהים. זה היה יפה אבל במים. זה, זה, <laughs> תור ביולוג, <laughs> אז הסוד לחיים, <laughs> הסוד לחיים זה מים, כי יש להם התכונה הזאת שמאפשרת להם בעצם לשנות את הנפח שלהם שהם קופאים, ובגלל זה קרח צף ודגים יכולים לחיות מתחת למים שהם קופאים. אחרת <laughs> הכל היה קופא. <laughs> ו... נכון. אז עשו לכם בטח גם מלא הרצאות, נכון? כזה הסבירו לכם בטח על התחממות גלובלית.
1: האמת כן. ו... שהתחממות גלובלית ספציפית לא, אבל היו המון הרצאות ממש מעניינות על שקלטון, זה הבן אדם שכאילו גילה את אנטארקטיקה. ובכללי על ההיסטוריה של אנטארקטיקה ועל לוויתנים ועל ציפורים, כאילו למדנו ממש הרבה ברמה שבימים האחרונים כבר יכולנו לזהות על לבד, כזה איזה סוגים. ו... כאילו איפה הם נמצאים, וכל מיני פרטי מידע כאלה. והיינו עושים סקרים של ציפורים. ציפורים עפות באוקיינוס אחרי ספינות, כאילו, איזה שובל של הספינה, והרוח פשוט מאפשר להם לדאות ולשמור כוחות במקום, במקום לעוף. אז הרבה פעמים הם עפות מאחורי ספינות, ואז פשוט אתה רואה המון המון ציפורים בדרך, אז היינו עושים סקרי ציפורים, פשוט הולכים לאחורה של הספינה, הם יושבים שם, הם מנסים את הציפורים, עם מגדיר ציפורים כזה, ומישהי ש... מישהי מהצוות שהיא צפרית ממש טובה. אז גם ציפורים ידענו לזהות כמעט את כולן. הם פש... לומדים ממש הרבה.
0: יש שם ציפורים מיוחדות או שזה ציפורים נודדות שעוברות מיבשות?
1: יש אלבטרוסים, זה... אלבטרוס. בנף... <laughs> כן.
0: <laughs> זה הציפור הכי גדולה נראה לי בעולם, משהו כזה. כן. <laughs> שלוש וחצי בעצם. מתת
1: כנפיים של, כן. מטורף. זה וואו. ממש ענקית, והיא עפה לך הראש, כאילו. וואו.
0: זה כמו לברון ג'יימס כזה, חכם ענק כזה מעופף בערך.
1: <laughs> משהו כזה, משהו כזה.
0: וגם יש בטח מלא שכפיים, נכון? כי זה אוקיינוס, או ציפורים של
1: זיקות. האמת כזה הרבה, יש ציפורים כאילו שאין במקומות אחרים, זה כזה ציפורים של, לא יודעת אם לקרוא לזה ציפורים של אנטרקטיקה, אבל... <laughs> <laughs> כן, יש ציפורים... <laughs>
0: בתקופה הזאת של הפינגווינים, אז הם, 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 יש הרי את התהליך התרבות, בשלב של הביצה או בשלב הגוזל?
1: בשלב הביצה, לצערי. בשלב הביצה?
0: לא ראינו את הגוזלים. גוזלים. מה, אבל זה ביצה או חד ביצה?
1: כן, ממש רואים אותם ממ... מקננים, כאילו, ממש שוכבים על, ה... על הביצה בשביל שלא לא יקרה לה שום דבר, וכזה יסבירו לנו גם על זה שאם שהם... קורה משהו אז הם כאילו נוטשים את הגוזלין, כזה את הביצה, ופשוט... הולכים להתרבות מחדש, אבל ממש רואים אותם בלהקות, כזה הגבר אחראי להביא, להביא, כזה ליצור את הקן, והנקבה שומרת על הגוזלים והביצים.
0: אז צריך כבר בין זכן לנקבה שם, בפינגווינים?
1: הן בדרך כלל יותר קטנות ויותר יפות. אה, כן? כן.
0: כמו בני אדם בערך עובד יותר
1: כן.
0: זה חיה מדהימה, הפינגווינים באמת חיה מדהימה, כאילו יש בספרי פה את הקטנטנים האלה זה לא משתווה בכלל. זה
1: לא אותו דבר.
0: כן, אפרופו זאת נראה לי אחרי אנטרקטיקה, בכללי לטיול אחר כך, משתנות לחלוטין. כן, היה מאוד קשה. אחרי זה חזרת לאן? לארגנטינה?
1: חזרתי לדרום ארגנטינה, התחלתי לעלות את כל ארגנטינה. אבל זה היה מאוד קשה.
0: יש לך עוד קרחונים לראות בדרך שם גם.
1: כן, אבל שום דבר לא מלהיב באותה צורה אחרי שאתה רואה קרחונים באמצע היום.
0: זה נכון, זה נכון. אין, נראה לי, אתה לא יכול להבין את הפרופוציות בכלל של uh, קרחון. כי כשאני מדמיין קרחון, אה, בסדר, עוד קרח, גוש קרח, ראיתי קרח במקרר גם. לא. אבל uh, זה לא נראה לי את הפרופוציות בכלל.
1: לא, אי אפשר, אי אפשר לדמיין את זה.
0: מה המסגר שאתה היית שם? מה הטמפרטורה?
1: אז האמת שהשתדלנו לא להסתכל רוב הזמן, בשביל שלא יהיה, <laughs> שלא יהיה לנו יותר קר פסיכולוגית, אבל uh, היה בסביבות ה-0 2 רוב הזמן. <laughs>
0: קיץ. כן. ממש קיץ. <laughs> לא, <laughs> מסתכלים כקיץ. כן, כאן, זה באמת קיץ. כמה, בחורף זה מגיע למינוס חמישים ל- בערך. טוב, זה באמת מיוחדת. זה מדהים גם שבעל חיים ככה יסתגלו לחיות בה. שיעשו את זה... כל השינויים ואת המות.
1: אני חושבת שזה מדה... זה עוד אחד מהדברים המדהימים כאילו לראות שזה נראה לי המקום היחיד שראיתי בעולם שממש לא נגעו בו. כאילו ממש שומרים עליו ברמה שכל פעם שאנחנו יורדים מהסירה. עושים בדיקה ביולוגית, קוראים לזה, לכל הבגדים שלנו, לנעליים, לראות שלא הבאנו שום סיבים, אבנים, כאילו שום דבר שיכול לפגוע ביבשת או ביצורים שחיים שם. ואסור, כאילו בהרבה מהמקומות אסור לשבת על הקרקע בשביל שלא להביא, להעביר כזה מחלות או דברים זיהומים וכאלה. ממש רואים איך שומרים עליה באמת מכל משמר, זה... פשוט באמת פיסת טבע של, שלא נגעו בה, שהיא, כאילו אתה עומד ואתה אומר וואו, ככה זה... אלוהים ברא. כאילו.
0: אשכרה, אשכרה. זה מדהים שיש עדיין מקומות כאלה שהצליחו לשמור עליהם, שאין לך את העמודי חשמל האלה ואת השאריות פסולת ושוכנות פיקניק.
1: לא ראיתי שום, שום חתיכת זבל בכל ה-18 יום האלה, כלום, אפילו לא אחת.
0: איזה מדהים, רק שהלוואי שישמרו את זה לעד, הלוואי, באמת, שנכדים יצליחו לראות את האנטרקטיקאים, אם היא לא תימס עד אז. בדרך אחרת. כן. יש לכם הרי שיט, יש לכם מלא זמן פנוי באמצע, מה עושים? אין הרי נטפליקס, אין...
1: נכון, אז תלוי איך אתה בוחר להעביר את הזמן. אפשר להישאר בחדר לישון, זה מפנק בפני עצמו, ויש טלוויזיות עם מלא סרטים וכאלה. יש הרבה הרצאות, והחבר'ה הצעירים, כאילו היינו עושים, כזה כל ערב היינו יושבים בבר ומשחקים קלפים, למדתי מלא משחקים חדשים מכל העולם, ויש פסנתרן שמנגן כל הערב. שי,
0: חלק מהסירה כן. או זה תאילנד? כן, ש...
1: כן, חלק מהסירה. אז בעיקר בהרצאות, במנוחה ועם חברים. ולפעמים גם סתם יושבים בחוץ על הדק ומסתכלים על הנוף, שאפשר להעביר ככה איזה כמה שעות טובות כל יום. זה היה בגדול.
0: עשית איזשהו אומן מסע? אתן את הדברים האלה? בטח. כן? זאת אומרת, בהתחלה שעתי כוח לעשות את הדברים האלה.
1: מה? אני לא בהתחלה. לא, אז היה התחלה
0: יחסית, הייתי חמישה חודשים. חמישה חודשים כבר הייתי?
1: כן. יש אפליקציה היום.
0: של מה? של פולר
1: סטפס. כן. מה זה פולר זה, זה רק ככה קוראים לאפליקציה.
0: לא אז, לא, האמת שזה, זה מעניין,
1: <laughs> לא חשבתי על זה. <laughs> <laughs> זה, זה. זה אפליקציה פשוט שאפשר להכניס בה גם תמונות וגם כזה לכתוב יומן והיא דוקרת נקודות gps על המפה אז אתה יכול ממש לראות איפה היית. זה מגניב
0: ממש. כיף שהתקדמו, מה אני זוכר שהייתי בן שמונה, התחלתי לכתוב יומן, הייתי מדביק פליירים לתוכה במחברת, עד עכשיו יש לי את זה פה במגיחות. כן. איזה אני עכשיו רוצה לצאת למסע, איך אני סוגר את זה, למי אני פונה, עלויות, מה פרופוס... האמת אפשר שזה באח... הרבה
1: יותר פשוט ממה שחשבתי. כמו שיש סוכנים לכל דבר, יש גם סוכנויות לאנטארקטיקה. פשוט הרמתי טלפון לסוכנת, אמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה להיות באנטארקטיקה, תשלחי לי את האופציות. ואז אתה פשוט צריך לבחור, יש, כמו שאמרתי בהתחלה, כל מיני סוגים של מסעות, יש כאלה שעושים רק אנטארקטיקה, כאילו רק פנינסולה. יש כאלה שעושים פנינסולה וג'ורג'יה, או כאלה שעושים כמו שלי את הכל. אז פשוט צריך לבחור איזה מסע מתאים לך. ולגבי המחיר, אז הוא משתנה ממש בהתאם למה שאתה רוצה. כאילו, המסעות הארוכים מן הסתם עולים יותר, ככל שהמסע יותר ארוך הוא עולה יותר. אבל יש דילים של דקה 90 כזה, שהם ממש ממש בהפרש משמעותי במחיר. כאילו, טיול כמו שאני עשיתי לאנטרקטיקה, לא עולה ברגיל בסביבות ה-20-30 אלף דולר. בדקה 90 עולה 5,000 דולר. מה? לא... כן, זה פסיכי ההבדלים.
0: זה חודש שכירות בתל אביב בערך.
1: זה יותר. זה הרבה יותר, זה איזה ארבעה חודשים שכירות. כן, המחירים
0: בארץ השתגעו כבר. כן,
1: אבל כאילו זה עדיין לא זול, כמו, לא יודע, טיסה אחרת, אבל שווה באמת כל אגורה ששמתי שם. זה... אז דקה תשעים זה, כאילו זה האופציה הכי טובה להשיג מחיר נורמלי.
0: אבל דקה תשעים זה צריך להיות <laughs> במחקריה, אתה צריך להיות כבר ב...
1: צריך בוש... גמישות. ו... 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 נראה לי שאני סגרתי שבוע לפני, נראה לי. ו... אבל כן, צריך גמישות בשביל דקה תשעים.
0: ומה את ממליצה? את ממליצה לעשות את המסלול הקצר, שלב רק אי אחד? אתה ארוך?
1: ארוך, חד משמעית. כאילו, אם כבר עושים את זה, ואם כבר אתם, אתם שם, אז... חד משמעית לראות גם את פולקלנס וג'ורג'יה. ג'ורג'יה לא דומה לשום מקום שראיתי בעולם, זה, זה באמת, כאילו... אני אחזור על זה עוד פעם, זו באמת כמות חיות בלתי נתפסת. אי אפשר, כאילו... המוח לא מסוגל לדמיין את הדבר הזה.
0: בוא לבני ברק, <אז> תראי כמות שלהם.
1: <אז>
0: סתם בלי להעליב <יותר, בחן>. אף
1: <אז> יותר, יותר, באמת שיותר. <אז> ואתה עומד במרחק, כאילו, כיף מהם, <אז> זה ממש משוגע. וגם זה, נראה לי שעושים את הארוך הזה, נבנה לאט-לאט. כאילו, אתה מתרגש מפולקלנד, ואז אתה ממש מתרגש מג'ורג'יה, ואז אתה מגיע לאנטרקטיקה, ואתה כאילו בשיא של חייך. וגם יש איזה בונוס שולי, שעוברים במעבר דרייק רק פעם אחת ולא פעמיים. למה? כי כשיוצאים מאושוויה, עושים הלוך חזור לאושוויה, ומעבר דרייק הוא דרומית לאושוויה. מה הבונוס כאילו בזה, אבל? שהוא מזעזע, הגלים שם ממש קשים.
0: אה, נכון, ככה זה... זה 18 יום על סירה, על אונייה. נכון,
1: זה ממש לשירות
0: באונייה.
1: ו... אז ביום הראשון הרגשתי קצת לא טוב, אבל נראה לי זה היה פסיכולוגי. ובאיזשהו שלב אתה פשוט מתרגל לזוז קצת, קצת כזה כמו שיכור <אח> לאכול ארוחת ערב כשאתה מתנדנד, <laughs> להתקלח <laughs> כשהמים זוזים לכל כיוון. אבל זו חוויה לגמרי, כאילו, ויש כדורים שממש עוזרים, זה סבבה.
0: איך ישנים ככה, אני מדמיין אותך ומתגלגל כזה ממקום ומקום עוד מיטה.
1: אז רוב הלילות היה בסדר, אני מודה שלילה אחד כן קמתי עם העגלים והרגשתי שאני נופלת מהמיטה, אבל זה ממש בסדר בדרך כלל.
0: את עוד היית פאר, כי זו אונייה גדולה. כן,
1: נכון. האמת שהיא הייתה די קטנה יחסית לקרוז.
0: היינו מאה אנשים. זה צריך להיות משהו פרקטי נראה לי. זה הרי צריך לשבור שם את הקרח, וצריך לעבור את כל המכשולים.
1: כן. זה גם מטורף, ששתים ממש בתוך ים של קרח. זה, זה ממש
0: שמפלסים את הדרך?
1: בנקודות מסוימות, כן.
0: באמת? ו- איך אבל? כן. זה פשוט. שובר את זה?
1: אה, כן, יש לה ספינה, כאילו, לא זוכרת את השם המקצועי, אבל יש לה כזה מפלסת קרח, פשוט כאילו, היא יודעת לשבור את הקרח, ובקרחונים גדולים היא פשוט זזה, כאילו, היא שתה ליד, ולא לא בקטע של לשחזר הטיטניק.
0: בסדר, <laughs> <laughs> אפשר התמונה לפחות, רק. <laughs> כן. וואו, יש לך עוד איזה נקודה אחת שאת כאילו זוכרת אותה במיוחד מהטיעון, משהו שכזה קופץ לך?
1: <אם> וואו, יש כל כך הרבה. נראה לי שגם, כאילו, משהו שנחשב שולי, אבל הוא ממש עשה את החוויה הזה, לשבת עם אנשים מכל העולם. וכאילו, אתה רגיל מאוד להיות בבועה של המוצ'ילר הישראלי, ופתאום אין ישראלים. כאילו, במקרה הייתי עוד, עוד שניים. אבל פתאום אתה יושב בארוחת ערב עם צרפתייה ואנגלי ומישהי מהונג קונג, ואנשי צוות מאירלנד, ולא יודעת, מישהו שגדל באפריקה. כאילו, וזה ממש חוויה מטורפת לשמוע סיפורים מכל העולם ולשמוע איך כל אחד הגיע, גם הצוות וגם האנשים, כזה, מה הסיפור חיים של כל אחד. וכאילו, החברים הכי טובים שלי מהשייט עכשיו זה זוג בני 50 מקולורדו, וזנגלי בן 34 מבריטניה, וילדה ואת 20 מהונקון. כאילו, זה ממש כיף שיש את הדבר הזה, וכאילו, האנשים ממש עושים את זה. אחרת חוויה שלא נראה לי שהייתי עוברת בשום מקום בטיול.
0: זה גם שימושי, עכשיו יש לך מלון בכל מקום כזה, את יכולה לבוא להיזרק. זה באמת אחד הדברים, זה נגיד משהו שאת גם מטיילת לבד, נכון? נכון. זה אחד הדברים המשמעותיים בכללי, שאתה יוצא מהבועה הזאת ובשביל החומוס, אתה פתאום פוגש אנשים אחרים. וגם במיוחד בשיט כזה שזה מאגד את כולם כמו לאח גדול כזה אתה תקוע איתם עכשיו 18 יום ויהי אימה. ממש. אתה חייב לדבר איתם אין לך ברירה וזה ההזדמנות נכון. ליצור קשרים עם אנשים שבחיים לא היית פוגש. ואנחנו חיים בישראל שהיא מדהימה אבל יש כל כך הרבה עולם מסביב ודרך להכיר עולם זה גם להכיר אנשים מהעולם אתה לא יכול להיות במדינה כדי להכיר אותה.
1: לגמרי.
0: איזה עשרה חשק לטייל בעוד מקומות.
1: וואו. זה פתח לי את הרעב, יש לי רשימה. פתח את
0: שקרות, כן, מה היה את הראשון? אוסטרליה. אוסטרליה? או אפריקה. גם אוסטרליה, את יכולה להמשיך לאנטרקטיקה ממקום אחר.
1: נכון, יש גם עוד מסעות, כאילו הצוות אמר לנו כזה בסוף שסיימנו את המסע, טוב תשמעו אנחנו עושים גם מסעות לקוטב הצפוני, אתם מוזמנים להצטרף. איזה שנייה אני אחסוך עוד קצת. נראה
0: לי זה חוויה. טוב צריך לעשות גם וגם, להשוות. לראות את ההבדלים לגמרי יש הבדלים בעלי חיים וכל הטונדרה וזה זה זורים שונים לחלוטין. מטורף מטורף אין זה מה שקשה בפרקים האלה באמת כל פעם אני שומע סיפורים אני תקוע עכשיו פה ב... מה מה היעדים להמשך עכשיו מה התוכניות?
1: לסיים את ארגנטילה וצ'ילה ומפה קצת לנוח מהטרקים לעבור לברזיל. לקרנבל, כן, ואז קצת מרכז אמריקה והביתה.
0: זהו? יש לך כבר שאיפות להמשך?
1: כן, מה, אוניברסיטה, צריך להתחיל מתישהו.
0: נכון, צריך מתישהו, צריך מתישהו. בסדר, יש לו זמן לכל דבר בחיים, לא נורא. כן, לגמרי. איזה כיף, איזה כיף, באמת. כל התיאורים שלך, רק כשאתה שומע את זה אני כבר מצטמרר ובא לי לעוף מפה. באמת, באמת מדהים. אז עמית תודה רבה היה פשוט מעולה ועשית חשק מטורף אני בטוח שלא רק לי בטוח לכל האנשים האחרים גם וגם תשתכן לנו תמונות נכון יש <תאך>, בטוח <תאך>. תמונות מטורפות. <תאך> ככה <כך> שנוכל גם <תאך> ליהנות מהמרות. יאללה תמשיכי ליהנות שתופיעו הטיול שלך. תודה רבה.
1: תודה רבה, היה לי כיף ממש, תודה שיהיה
0: לך טוב. תודה על המאמצים, אתם לא מבינים איזה מאמצים היא עשתה בשביל הרעיון הזה. <laughs> דבר ראשון יש לנו שפרש שעות, אז השעה עכשיו בארץ שתיים וחצי בלילה, תצליח מה השעה עכשיו? אצלי <laughs> <laughs> תשע וחצי. תשע <laughs> וחצי, והיא הייתה צריכה לעבור איזה עשרה מקומות שונים, כי היא באיזה הוסטל, שם מלא ישראלים, <laughs> <laughs> ישראלים זה לא המשקט? <laughs> לא. אז uh, היה הרבה מעברים, היה הרבה מעברים ותשכלים, זה, ואנחנו גאים <laughs>
1: בסוף הצלחנו,
0: זה הכי חשוב. הכי חשוב. אז תודה רבה. יאללה, נראה אותך בפרקים הבאים, הסיפורים הבאים.
1: יאללה, תמשיך לראיין אנשים ולעשות לכולנו חשק.
0: אמן, אמן. יאללה, תודה רבה. תודה. אז היום? דיברנו על אנטארקטיקה, פאקינג אנטארקטיקה, שט קרחונים, מלא פינגווינים, מלא חוויות. עמית לקחה אותנו למסע של 18 יום אה, ליבשת הכי דרומית בכדור הארץ וזה לא ספק פשוט עשה לי חשק פסיכי לא יודע מה אתכם אני כאילו שמתי את זה עכשיו בבקט ליסט שלי מבחינתי זה אחד היעדים הבאים אז דבר ראשון תודה רבה שהגעתם עד כאן ששמעתם שנהנתם אם נהנתם כמובן שתפו תעבירו תעשו לייק אנחנו נמצאים גם באינסטגרם פפר פודקאסט מוזמנים לשלוח רעיונות לפרקים, אם אתם רוצים להשתתף, הכל, מוזמנים כמובן בכיף. עוד משהו קטן, אני צריכתי איזו יוזמה קטנה, הכנתי חומר על סינגפור, אם לא שמעתם את הפרק, כמובן לכו לשם מיד, הכנתי קצת חומר על סינגפור, ומפה, הכל כמובן מהניסיון והחוויות האישיות שלי, מודגש, ברור וזמין, אז אם אתם רוצים משהו מהדברים האלה, מוזמנים לשלוח אליי בפרטי, וכמובן, תודה רבה שהגעתם עד לפה. אז בהזדמנות זו אני רוצה גם לאחל לכם, לכל המאזינים, שתהיה לכם שנה אזרחית טובה, עם הרבה מאוד חוויות, טיולים ומסעות, הרפתקאות שיהיה שווה לספר עליהן, וכמובן שיהיה שווה לזכור אותן. אז יאללה, ביי בינתיים.